0: Hallo, hallo meine Liebe und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge Lerne Dich gesund. Ja, heute zum Thema Schwermetalle Teil 2. Im ersten Teil ging es ja erstmal allgemein um Schwermetalle, wie sie den Weg in unseren Körper finden und auch was sie da alles so anrichten können. Und jetzt besprechen wir mal, wie es möglich ist, die Aufnahme soweit es geht zu minimieren und wie man das Ganze auch weitestgehend wieder aus dem Körper bekommt. In Bezug auf die Minimierung der Aufnahme sollte man unbedingt darauf achten, falls man noch Amalgamfüllungen in den Zähnen hat, diese unbedingt fachgerecht entfernen zu lassen. Am besten von einem biologischen Zahnarzt. Die anderen werden es bestimmt sowieso nicht machen. Zumindest nicht so, wie es sich gehört. Ja, außerdem keine Medikamente zu sich zu nehmen, in denen Aluminium zugesetzt ist, zum Beispiel Maloxan oder Talcid. das sind Mittel gegen Sodbrennen. Was kann man noch machen? Aluminiumfreie Deos benutzen. Ich habe übrigens auch ein ganz, ganz einfaches Rezept zum Deo selber machen ja auch auf diese Kaffeemaschinenkapseln zu verzichten da ist auch oft aluminium drin dann ist auch zu überlegen inwiefern man seinen Fischkonsum vor allem Thunfisch einschränken sollte ganz einfach weil die Fische einfach so stark belastet sind heutzutage also wenn man nicht eine gute Quelle gewährleisten kann muss man ja einfach vor und nachteile ganz klar gegeneinander aufwiegen hier ja, und zu guter Letzt sollte man sich natürlich stark mit dem Thema Impfung auch auseinandersetzen. Also wirklich mal ganz objektiv von allen Seiten diese Thematik betrachten und individuell entscheiden. Ich möchte hier auf keinen Fall Partei ergreifen, das entscheidet jeder selbst. Also ganz einfach da, wo es nur geht, schauen, dass man keine Schwermetalle aufnimmt. Es lohnt sich gerade bei allen möglichen Körperpflegeprodukten, einen Blick auf die Inhaltsstoffliste zu werfen. Denn das, was du dir auf die Haut schmierst, das landet auch in deinem Organismus. Bezeichnungen sind hier zum Beispiel Aluminiumchlorhydrat oder Aluminiumchlorid. Schwermetalle sind ja in der Europäischen Union eigentlich in Kosmetikprodukten verboten, aber es wurden doch mal Tests gemacht und ja gerade in Puder oder Cremeprodukten, Make-up und Zahnpasta wurden Rückstände von zum Beispiel Blei, Cadmium und Arsen nachgewiesen. Deswegen hier unbedingt ein bisschen bewusster und achtsamer seine Produkte auswählen. Weil ganz vermeiden lässt sich die Aufnahme nie komplett. Wie gesagt beim Aluminium nehmen wir das meiste über diese Chemtrails auf. Und um das zu vermeiden, müsste man schon ja, aufhören zu atmen und das geht natürlich nicht. Also ist es einfach wichtig, sich eine Entgiftungsroutine anzueignen. Natürlich wäre es hier sehr sinnvoll erstmal zu wissen, welche Schwermetallkonzentrationen in unserem Körper so vorherrschen. Allerdings reichern sich die meisten Gifte außer Dioxine so tief in den Organen an, sodass man eben laut Joachim Mutter, das ist ein Entgiftungsspezialist, meist weder diese Schwermetalle im Blut, im Urin, im Speichel und im Stuhl nachweisen kann. Es ist hier also ein spezieller Test notwendig, der sogenannte ja, Mobilisationstest oder Urin-Challenge-Test. Da wird ein Stoff namens DMPS gegeben, das ist ein sogenannter Gelatbildner, das wird intravenös verabreicht und dann ähm, später kann man den äh, Urin untersuchen. Äh, hier ist allerdings das Problem, dass wenn man wirklich sehr stark betroffen ist, von Schwermetallbelastung, dann kann es ja zu richtigen Vergiftungserscheinungen kommen. Also wie Luftnot oder Zittern, Schwindel, Durchfall, weil einfach hohe Mengen aus den Organen rausgelöst werden. Und deshalb sollte man das auch nie einfach alleine geben, sondern immer zum Beispiel unter anderem mit L-Carnitin, mit Glutadion, mit Taurin, ja, und wie gesagt, noch anderen als Infusion und natürlich unbedingt von einem Spezialisten. Also das nur, wenn es schon Vergiftungserscheinungen gibt. Ansonsten, wie gesagt, kann man sich eine Entgiftungsroutine aneignen mit Stoffen, bei denen nachgewiesen wurde, dass sie eben ja, diese Schwermetalle binden und aus dem Körper bringen können. Und da wir alle mehr oder weniger einfach belastet sind, ist dies auch ratsam, weil wir alle nicht wissen, wie lange einfach unser Körper in der Lage dauerhaft ist, diese Gifte zu bekämpfen und ja hier einfach äh, den Körper zu unterstützen, zu entlasten. Und um überhaupt zu entgiften, ist es erstmal wichtig, unsere eigenen Entgiftungsorgane in einen Zustand zu bringen, indem sie ihre Arbeit reibungslos nachgehen können. Dazu gehören der Magen-Darm-Trakt, Leber und die Nieren. Die Entgiftungskapazität ist nämlich bei vielen ja schon komplett überschritten, weil wir einfach so vielen Stoffen, so vielen Chemikalien ausgesetzt sind heutzutage. Also müssen wir diese Organe erstmal entgiften. Das kann man machen über eine... Ähm, Entgiftungskur, das kann man zum Beispiel zweimal im Jahr sechs Wochen lang machen und so eine Entgiftungskur stellt einfach diese Kapazität wieder her. Wie das jetzt genau funktioniert, so eine sechswöchige Kur, das würde natürlich hier in diesem äh, ja, Podcast Rahmen ähm, ja, einfach komplett den zeitlichen Rahmen sprengen aber inshallah, bald äh, wird es noch ein Entgiftungsprogramm geben. Das ist definitiv geplant und das wird in diesem Programm natürlich auch ein sehr großes Thema dann sein. Ja und zusätzlich kann man eben täglich oder immer mal wieder mit diversen Substanzen, wie zum Beispiel Chlorella, Spirulina, Koriander, Silizium oder auch Zeolit, der täglichen Aufnahme von Schwermetallen entgegenwirken. In der nächsten Folge wird es mit Chlorella, Spirulina und Koriander weitergehen. Und bevor ich mich verabschiede, möchte ich nochmal sagen, alles was ich hier in meinem Instagram-Profil poste oder auch in den Podcast-Folgen äh, anspreche, das sind alles einfach wissenschaftliche Erkenntnisse. Okay? Das ist äh, was erforscht wurde, was wir einfach ja, aus der Wissenschaft hier herausnehmen können. Aber eine Sache ist ganz, ganz wichtig, obwohl das bekannt ist, dass wir alle irgendwo eine Schwermetallbelastung haben und wir dagegen, Alhamdulillah, auch ein bisschen was tun können, ist es super wichtig, einfach sein, ja, sein komplettes Mindset, wenn ich es jetzt mal so sage, nicht äh, zu vergiften. Was meine ich damit? dass man sich nicht einfach ja nur noch mit solchen Gedanken beschäftigt. Oh mein Gott, überall lauern Gifte, äh, ich, ich kann da nicht entkommen, äh, ich werde bestimmt krank werden. Oh mein Gott, ich habe noch nie so eine Entgiftungskur gemacht und unterstützt natürlich meinen Körper auch nicht. Was ist, wenn ich jetzt äh, demnächst hier die Vergiftungserscheinungen bekomme und so weiter und so fort. Diese Gedanken können krank machen, schon an sich. Und darauf gehe ich übrigens auch in einer der nächsten Folgen ein, wie nämlich unser Denken auch unsere Gesundheit beeinträchtigt und auch schädigen kann. Deswegen solche Gedanken am besten nicht zulassen, okay? Du lernst, du machst dann, was du kannst und jetzt kommt unser Vorteil natürlich, wir sind Muslime und wir vertrauen auf Allah und wir vertrauen darauf, dass er uns schützt. Allah ist derjenige, der entscheidet, was uns schadet und was uns nicht schadet. Und je fester unsere Überzeugung ist, dass Allah uns beschützt, dass Allah uns unsere Gesundheit beschützt, weil wir eben lernen und weil wir tun, was wir können, das, was in unserer Macht steht, und beim Rest vertrauen wir auf Allah. Das ist ganz, ganz wichtig, liebe Schwester. So, jetzt sage ich erstmal Tschüss und bis zum nächsten Mal. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.